0: Poupecast. Uma produção Me Poupe. Olá, meninos e meninas. Está começando mais um Poupecast. O podcast que faz os seus suvacos suarem, os seus bolsos se encherem, a sua conta bancária transpirar, produzindo os dividendos, produzindo juros, acumulando capital, realizando seus sonhos. Estou muito empolgada hoje. Porque chegou aquele momento que separa a vida das pessoas entre antes e depois deste episódio. Porque durante muito tempo da minha vida eu tive uma ideia muito errada do que era um planejamento financeiro. A ideia que eu tinha era ideia nenhuma, como a maioria das pessoas. Porque ninguém fala sobre planejamento financeiro com a gente. Então quando você pensa sobre planejamento financeiro, o que que vem à sua cabeça? Planilha pessoas engravatadas, pessoas sérias, pessoas de exatas. E você que está escutando este podcast, saiba que quem está falando aqui com você é uma pessoa de humanas, que fez teatro durante muito tempo, jornalista descabelada, completamente a coisa inversa àquela característica estereotipada de um planejador ou de uma planejadora financeira pessoal. Quem está falando com você hoje sou eu, Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe maior plataforma de entretenimento financeiro do Brasil e que tem como objetivo hoje acabar com os mitos do planejamento financeiro pessoal, se é que tem algum mito aí na sua cabeça. Mas se você nem sabe o que é isso, Fica nesse podcast até o final. Este é o Popcast. Já segue esse podcast, compartilha com todo mundo, porque depois de hoje, você não só vai saber o que é um planejamento financeiro, como você vai ter tesão Opa. em ter um planejamento financeiro. Sim, esta é a promessa deste Popcast E até o final desse episódio, se o seu sovaco não tiver suado de emoção do que você descobriu, é porque eu não fiz direito ao meu trabalho. É, realmente não funcionou. Mas é que eu tenho muito tesão em falar desse assunto. E é por isso que vamos começar agora. Yes! Primeira coisa que eu preciso te contar é que esse é um episódio especial do Quem Faz o Poupecast é você. Então você foi até nossas redes sociais do Me Poupe. Tem lá o nosso Instagram. Tem o canal no YouTube, tem grupo de Telegram, tá tudo aqui embaixo na descrição desse podcast. As pessoas mandaram mensagens de áudio, mandaram vídeos, mandaram mensagens de texto. E foi com base nessas dúvidas que a minha produção pôde preparar este incrível episódio. Primeira coisa que eu preciso te explicar é, afinal de contas, o que é um plano? Quem gostava da turma da Mônica, assim como eu, vai se lembrar dos planos infalíveis do Cebolinha. Cebolinha é um gênio, ele só não tinha estratégia, mas ele sempre tinha um plano que era dar um nó na orelha do Sansão, que era o coelho lá da Mônica. Isso é um plano. O quê? Sim, isso é um plano, tão simples quanto isso. Você só tem um plano quando você tem um objetivo, no caso do Cebolinha dar um nó no coelho da Mônica, quando você sabe quando você quer realizar aquele objetivo, no caso do Cebolinha, era sempre para alguns minutos depois, né? na página seguinte, ele já ia lá tentar colocar o plano dele em ação. Quando você sabe onde você está agora, no caso dele, geralmente era atrás de uma moita, conversando com o Cascão, aquela coisa toda. E aí você cria uma estratégia. E é aí que entra o planejamento, que é a próxima etapa que eu já ia agora. Então, o planejamento entra quando você tem todas essas características dentro de um plano. O objetivo, ou seja, onde você quer chegar, de onde você está saindo, o prazo que você tem ou que você quer alcançar aquele objetivo e aí você define a estratégia. No caso do Cebolinha, a estratégia sempre era aquele plano infalível, num pedacinho de papel que tinha umas curvas ali, parecia um mapa que ninguém entendia nada. E geralmente é aí que as pessoas se perdem. Na hora de desenhar a estratégia estratégia do planejamento financeiro pessoal porque talvez se eu perguntar para você hoje o que, que você quer você pode até me falar Nath eu gostaria muito de comprar uma bicicleta elétrica vamos supor aqui um, um exemplo beleza quando que você gostaria de ter essa bicicleta você pode me falar hoje Ok. Hoje você tem dinheiro para isso? Não, mas eu tenho meu cartão de crédito. Beleza. E quem que vai pagar a conta do cartão de crédito depois? Você fala, nossa, sou eu, né? Pois é. Então, vamos definir um prazo realizável para você conseguir atingir esse objetivo sem se endividar? Porque se você passar no cartão de crédito, você vai se endividar. E se essa bicicleta é para o seu lazer não é para você ganhar dinheiro com ela, não faz sentido você se endividar com isso. Vamos criar então um prazo um pouquinho mais realista? Que tal um ano? Pode ser? Você pode esperar um ano? A bicicleta é muito importante para você? Nossa, é muito importante mesmo. Importante a ponto de você esperar um ano para ter essa bicicleta? Com certeza, eu esperaria um ano para ter essa bicicleta sem me endividar, sem ter nenhuma dor de cabeça. Ok, de onde estamos saindo? Quanto dinheiro você tem hoje para comprar essa bicicleta daqui a 12 meses? Nath, hoje eu não tenho absolutamente nada. Ok, vamos definir então quanto custa essa bicicleta? Dá uma olhada lá nos sites que vendem bicicletas novas e bicicletas seminovas. E já vamos definir como objetivo um valor específico. Aí você poderia ir no site da bicicleta nova e descobrir que uma nova custa 4 mil reais. E aí você vai naqueles sites de usados e descobre que uma usada custa R$ reais. Semi nova, num estado super bacana. E aí eu penso, putz, vamos nos planejar então para 3 mil reais, nem lá, nem cá, até porque daqui a um ano pode ser que você não encontre mais essa de 2.500. Putz, Nath, acho bacana esse plano aí. Ok, quanto que você precisa juntar então todos os meses para ter 3 mil reais daqui a 12 e comprar essa bicicleta à vista, quem sabe até fazendo uma boa negociação e conseguir um desconto. Aí você faz lá, 3 mil dividido por 12. Isso são 250 reais, sem considerar que você poderia investir esse dinheiro né, e fazer esse dinheiro trabalhar para você. Então, digamos que você ainda não é investidor, ainda não é investidor, não acompanhou outros vídeos do Me Poupe no YouTube ou aqui mesmo no, no Poupecast, e você fala, pô, 250 reais por mês? Acho bem possível de eu pagar essa conta para mim mesma, poder ter minha bicicleta daqui a 12 meses. E o que nós criamos? Um planejamento. Viu como não precisa nem de planilha? Se você já colocou qual é o valor que você precisa mensalmente para comprar bicicleta, o próximo passo seria só definir o melhor investimento para você fazer isso. Tem vídeos do Me Poupe para te ajudar. E se ainda assim for muito difícil, eu criei um curso basicão para todo mundo que me pedia Pelo amor de Deus, Natália! Não sei nem por onde começar! Eu fico perdida nos vídeos do canal! Eu não sei nem o que fazer! Agora vai ter curso basicão, para você que não tem um salário fixo, para você que é autônomo, autônomo, prestador de serviço, freelancer, mas também fiz um curso para você que tem tem a sua carteira de trabalho, que tem salário fixo. É um curso só para autônomos, com o nome maravilhoso, eu chefe de mim, e um curso só para quem tem salário, que é o meu salário, minhas regras. Se você quer mandar no seu dinheiro e parar de ser mandado por ele, esses cursos foram feitos para você, só você escolher aquele que mais te ajuda e pegar o link aqui na descrição. É só pegar e começar a estudar agora e colocar a mão na massa. Agora vamos ouvir os lamentos das pessoas quando cai a ficha do que é um planejamento financeiro e elas pensam, caramba, nem de planilha eu precisava? Eu fiquei sofrendo esse tempo inteiro? Pois é, nem precisava de planilha. Eis que neste momento as pessoas fazem suas perguntas. Vamos ver a primeira. Quem mandou? Foi a Adrielle. ela pergunta o seguinte. Meu planejamento financeiro deve caber dentro do orçamento? As pessoas acham que sou rica porque tenho dinheiro guardado e ganho mais do que gasto. Então tem duas questões aqui para a gente desmistificar. Olha só de novo o que, que a Adrielle perguntou. Meu planejamento financeiro deve caber dentro do orçamento? Na verdade, o orçamento é uma parte da estratégia do planejamento. Lembra lá do Cebolinha? Então, orçamento nada mais é, na metodologia que eu criei, que inclusive eu ensino lá no curso, definir um limite de gastos por categorias. Então, quando a gente fala em orçamento, é você dar um preço para você mesma, tá, Adriele? Então, quanto é que você vai gastar com a escola do seu filho? Quanto é que você vai gastar com o lazer. Você que define essas metas por categorias e vive dentro daquelas metas que você mesma criou e inclusive define qual vai ser o valor do seu boleto pessoal. No caso do meu exemplo, o boleto pessoal são os 250 reais mensais para a bicicleta, então todo mês tem que pagar 250 reais do boleto que vai para a bicicleta. Só que em vez de você pagar juros para um banco ou para o cartão de crédito para ter a bicicleta agora, você vai receber juros dos investimentos para ter a bicicleta daqui a 12 meses, o que é muito melhor. Agora, em relação aos seus parentes que acham que está sobrando dinheiro, dentro de um planejamento, o ideal é que nunca sobre nada, porque mesmo o dinheiro que a gente está investindo já está comprometido. No caso do meu exemplo, os 250 reais estavam sobrando? Nada disso. Eles estavam comprometidos com a bicicleta. Porém, esse é um objetivo que vai se realizar daqui a 12 meses. Então, muito cuidado quando você for falar até com as pessoas, porque não tem dinheiro sobrando, tem dinheiro comprometido. Agora, se você quer ajudar as pessoas, comprometa o dinheiro da ajuda. Eu falo isso para vários alunos meus. Nath, quero muito ajudar meus pais. Beleza, cria o boleto dos pais. Então todo mês vai pegar 10% do que você ganha e pode ir investindo e quando um parente precisar vai sair de lá, mas não dos seus objetivos. Quando eu falo comprometer, você também pode entender isso como dinheiro carimbado. Quem já leu meu livro e está mais acostumada com essa expressão, comprometer, ou seja, pagar o seu boleto pessoal, é a mesma coisa que carimbado carimbar o dinheiro da bicicleta, carimbar o dinheiro dos seus pais, deixar tudo carimbadinho. Lucas disse o seguinte, no nosso grupo do Telegram, ele diz que Planejamento financeiro é viver só com 55% do salário. Será que isso é um planejamento financeiro? Na verdade, essa história de viver com 70%, com 55%, com 90% do salário, faz parte da estratégia e a estratégia é uma etapa de um planejamento. Então, muito cuidado para não confundir estratégia ou uma etapa de uma estratégia com o planejamento. A Yasmin diz o seguinte, planejamento financeiro, para ela, são os objetivos dela e como ela vai alcançá-lo, ou seja, um plano de ação. Chegou muito perto, Yasmin. Na verdade, o planejamento é a união de tudo isso que você colocou aqui. Os seus objetivos o lugar de onde você está saindo, o prazo que você se deu para alcançar esses objetivos e o plano de ação para alcançar esses objetivos. Quando a gente junta tudo isso, a gente tem um excelente planejamento. Parabéns, Estrelinha da Nath. Yeah! que está escutando esse podcast, está achando tudo muito difícil, pois saiba que a Amanda, que nem chegou aos 18 ainda, já sabe até o que é um planejamento ou já tem uma ideia muito bem concebida. Vamos ouvir a Amanda. Oi, eu sou a Amanda e eu acho que o planejamento financeiro ele tem que estar de acordo com as suas metas. Então, primeiro, para você ter um planejamento, você tem que ter objetivos e metas e a partir das suas metas, você vai ver o que você precisa. Ganhar mais dinheiro, reduzir os custos que você tem, porque às vezes você paga coisa desnecessária, e também em quais locais você deve investir esse dinheiro, né? Porque ganhar e guardar não adianta. Para mim, o planejamento financeiro tem que ser assim: objetivos, metas e realizações. Gente, vamos contratar essa Amanda maravilhosa! Amanda, você matou a pau! Exatamente assim que funciona! E só agora, complementando a Amanda, é sempre importante lembrar que o Planejamento Financeiro Pessoal, ele não tem esse nome à toa, ele é pessoal, ele é uma impressão digital. O meu planejamento financeiro nunca vai ser igual ao seu. E por quê? Porque nós temos objetivos diferentes. Se a gente tem objetivos diferentes, tá partindo de lugares diferentes, Quer essas coisas em prazos diferentes, como é que o nosso planejamento vai ser igual? Então, é importante que você entenda que o seu planejamento não vai ser igual ao meu, mas que através de conteúdos, como do Me Poupe, você tem todas as ferramentas necessárias para criar esse plano de acordo com as suas necessidades. Falando em planejamento financeiro para menores de idade, a Leite está com dúvidas de como ela faz isso para a filha dela. Vamos escutar. Nath, é a Alessandra. Eu tenho uma filha de três anos e meio. E a gente tá tentando explicar pra ela um pouquinho sobre educação financeira. E eu queria dicas disso, porque ela tá juntando dinheiro pra comprar uma bicicleta, juntando moedinha, né? E essa semana ela queria comprar um açaí, eu falei que ela ia ter que pegar a moedinha do pote dela. E ela, quando disse que queria, eu falei, tá bom, mas aí vai faltar pra comprar a bicicleta depois. Ela desistiu de comprar o um açaí pra sobrar mais dinheiro pra bicicleta. Mas eu queria mais dicas, sabe? Do que eu posso fazer pra ensinar ela sobre educação financeira já desde essa idade, pra que ela não se enrole igual eu me enrolei na minha vida, e agora ficar correndo atrás do prejuízo, sabe? Que maravilhosa, Alessandra! Tô muito orgulhosa de você, de verdade, (risos) Tem muitas pessoas que podem estar pensando, nossa, mas que crueldade, tadinha da criança, tão pequenininha. Mas é tão pequenininha que ela já está aprendendo a lidar com algo que nós adultos, se a gente cresce sem lidar com isso na infância, a gente fica descontrolado, que é a frustração. E é fazer escolhas. A gente precisa entender desde cedo que toda escolha gera uma renúncia. Mas ali quando você deu a ela a opção de escolha, você falou, ó, não é que você vai ficar sem, mas você pode escolher. O açaí agora ou ficar um pouquinho mais distante da sua bicicleta. E a você fez ela pensar o que é mais importante para ela. E é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Quando eu trouxe o exemplo da bicicleta lá no começo, nem sabia que o exemplo da Alessandra era esse, a gente tá falando sobre adultos. Quantos adultos topariam esperar 12 meses para ter uma bicicleta? Quantos não iam já querer agora, no cartão de crédito, em detrimento de uma vida financeira muito mais estável, muito mais próspera, com dinheiro rendendo e tudo mais. Então, o que você tá fazendo, Ale, pela sua filha, já é maravilhoso. Não precisa muito mais do que isso. Você tá certíssima. Não tenha medo é, de fazer com ela aquilo que você fez com você, porque eu tenho certeza que, provavelmente, os seus pais não fizeram isso com você. Então, só esse exemplo de dar a escolha para ela, dar o objetivo de longo prazo, ó... Tá maravilhosa. Tem mais uma dúvida aqui chegando. Bom dia, Nath, rainha da desudência do universo todo. Que quem fala é a Viviane de Limeiras, interior de São Paulo. Mas eu não sei por onde começar. Eu começo, todo mês eu faço, só que chega na hora do vamos ver mesmo da ação. Sobra mês, falta dinheiro e dívidas e dívidas em cima de dívidas e tô perdida. Me ajuda, Nath. Beijos. Sabe quem eu vou chamar pra ajudar? A filha da Alessandra. Porque se tem alguém que entendeu o planejamento financeiro financeiro como ele deve ser feito é essa garotinha porque quando ela se colocou limites e fez uma escolha ela ficou muito mais perto da bicicleta dela então nesse caso pode ser que esteja faltando o objetivo, o porquê poupar, o porquê chegar no final do mês com as contas todas equilibradas e como fazer, como criar esse orçamento. É claro que no caso de uma criança, é muito mais simples. Ela só tem um único objeto para administrar que é a bicicleta dela. Quando a gente é adulto, a gente tem que fazer várias outras escolhas o tempo inteiro. Fora que o sentimento, aquela coisa que eu sempre falo do comportamento, começa a agir. Então a emoção começa a agir acima da razão e aí eu nem sei mais por que, que eu tô poupando por que que eu quero investir por que mesmo que eu tenho que me planejar então quando a gente consegue colocar no papel o que que é para lazer o que que é do meu trabalho o que que é para minha beleza para saúde para transporte o que que é mais importante sabe as escolhas que a filha da Ale fez o açaí ou a bicicleta A gente precisa começar a criar esses ous na nossa vida financeira, mas isso só acontece quando, antes de qualquer coisa, você é capaz de fazer uma selfie financeira, que é pegar todos os seus extratos, todas as suas faturas, colocar do lado os seus objetivos, entender quanto você está gastando com cada um desses elementos no seu dia a dia, entender quanto que está faltando para os seus objetivos, primeiro investir e pagar os seus boletos pessoais e depois viver com o que sobra fazendo escolhas mais inteligentes. E para isso tudo precisa de... Disciplina. Uau. O que eu posso te dizer agora, Vian, para te deixar mais tranquila, é que é normal. Você está na vida adulta, você tem muitas coisas para administrar ao mesmo tempo. Mas se você pegar duas horinhas de um final de semana para colocar todos os seus extratos, boletos em ordem, dar aquela olhada com uma lupa mesmo na sua vida financeira, isso significa que você já está olhando pro ponto de partida. Depois vamos olhar onde você quer chegar. E no fim a gente traça uma estratégia. E é exatamente esse passo a passo que eu ensino nesse curso que eu acabei de lançar. Porque eu entendo essa angústia, entendo que a pessoa precisa de ajuda, de alguém que pegue na mão e faça junto. Então se você precisa desse help aqui da Nath, tem um curso aqui na descrição para você. Yes! E antes de finalizarmos, claro, sempre tem uma treta, que a Pamela adora dar uma, uma tretada. Pamela, eu quero, por favor, contar com a sua brilhante participação neste momento, porque treta nunca é bom tretar sozinho, né? Preciso de alguém para tretar comigo. Pode vir, Pamela, que eu estou fervendo para tretar hoje. Meu Deus! Ai, ai. Nath, o que, que você fala a galera que chega em você... E fala que esse negócio de planejamento não existe, que é coisa de coxinha, coisa de mané, que só a gente rica consegue fazer planejamento. Olha, como estou num momento muito pacífico ah. da minha existência, eu vou me abster de entrar na treta e só vou dizer para essas pessoas que acham que planejamento financeiro é coisa de gente rica, é coisa de mané, é coisa de quem só pensa no futuro, que essas pessoas nunca fizeram um planejamento na vida e que talvez nunca pararam para pensar nos próximos, próprios objetivos e que elas só precisam acreditar mais nos próprios objetivos, porque muitas vezes a gente se ressente do planejamento porque acha que é coisa de gente rica, porque acha que precisa ter muito dinheiro para se planejar, mas se o planejamento é feito justamente para pessoas que saem do nada chegarem em algum lugar, então você não precisa ter nada para começar um planejamento a não ser um objetivo, o ponto de partida e uma estratégia. Então, não faz sentido essa essa coisa que as pessoas falam, de que planejamento é coisa de mané, de quem só pensa no futuro muito distante. Porque eu posso estar aqui falando com você, e estar planejando o meu futuro para daqui a uma semana. Por que eu não posso planejar a minha próxima semana? Por que planejamento é algo só para daqui a 10 anos e que se eu começar a planejar eu não vou viver o meu presente? Quem falou isso? Eu posso inclusive planejar o meu dia e é por isso que eu consigo ter tempo para fazer tantas coisas, inclusive multiplicar o meu dinheiro que vai me permitir ter mais objetivos e realizá-los antes do prazo. Então, para todo mundo que diz isso, eu convido a ouvir de novo este podcast e se colocar à prova. Não existe nada melhor na vida, pan. Do que a gente reaprender e estar disposto a tirar da nossa cabeça aqueles preconceitos pré-estabelecidos Que a gente fica ouvindo, ouvindo, ouvindo e nunca para para questionar Então a única coisa que eu peço é questionem essa crença Será que ela é verdade mesmo? Eu tô aqui para provar que não. Eu posso planejar o meu dia, posso planejar a semana que vem e também posso planejar os meus objetivos para daqui a 5, 10, 20 anos. Mas isso não me impede de viver o presente. E eu posso começar tudo isso com zero reais. Porque só sabendo de onde eu tô saindo é que eu vou conseguir chegar onde eu quero. E se você acha que esse podcast pode ajudar alguém que tá completamente fora de si, não sabe nem por onde começar, que acha que planejamento é difícil e tudo mais, se você quer transmitir o tesão do planejamento para mais pessoas. Eu não sei se eu consegui atingir o meu objetivo, que era te deixar com sangue no zóio, com vontade de planejar, pensando nos seus objetivos. Compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece, discuta com as pessoas, aquelas mais cabeçaduras. Vale a pena, vale a pena. Olha que a Pamela está aqui, era uma menina... Estava aí abandonada, não planejava nem o almoço. Hoje, já consegue até pegar cupons de desconto pensando no almoço de amanhã. Pamela você é um ícone deste podcast. Ah, imagina. Muito obrigada, Pô. <risos> Beijo pra você e até o próximo podcast.